0: Здравствуйте, друзья! В эфире 126 эпизод подкаста «Трабл Шутинг", где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Я Евгений Романенко с сайта и наш постоянный эксперт подкаста Олег Брагинский. Олег, приветствую вас!
1: Евгений, доброго дня!
0: Олег Брагинский, специалист на уровне по траблшутингу в России СНГ, гений эффективности по версии СМИ, основатель школы траблшутеров и директор бюро Брагинского, кандидат на ум, доцент, автор двух учебников, десяти видеокурсов и более 750 статей. Работал в пяти государствах, руководил 190 проектами в 23 индустриях 46 стран. 20 лет работал в компаниях Alpha Group, один из наиболее просматриваемых людей планеты, сети деловых контактов LinkedIn. Аргументы и факты. Есть такая газета издательский дом», но мы не о них, сейчас мы их не пиарим. Мы про эффективную аргументацию будем говорить. Олег, давайте введем определение, что понимается под латинским, наверное, словом «аргумент» argument и «аргументация».
1: Вы правы, Евгений, аргумент от латинского слова «аргументум» — это суждение, довод, это посыл или группа утверждений, приводимые в подтверждение какого-то высказанного предположения. Это логический тезис, используемый отдельно или в совокупности с другими при доказательстве истинности предлагаемого тезиса. Чтобы вывод считался истинным, все аргументы в цепочке должны содержать истинную информацию. Достаточно для доказательства тезиса с помощью верных, логических умозаключений. Аргументация в свою очередь это подбор и выстраивание очередности предъявляемых доводов для установления истинности тезиса, тезис, являющегося достоверным сведением, базируется на истинных аргументах, скрепляемых логическими формулами. Существует три формы аргументации: теоретическая на базе исследований, экспериментальная, практически подтверждаемая и проверяемая. И визуально, когда мы сравниваем с образом или событием, явно или воображением.
0: Итак, сегодняшний выпуск понравится логикам, либо тем, кто испытывает в нем подсознательное восхищение, поскольку аргументация – это прерогатил логики. Впрочем, будем разбираться. Кто-то в качестве аргументов часто предъявляет кулак, шантаж или слезы. У нас тоже есть на этот счет вопрос. Олег, но вот кому и для чего нужна в этой жизни аргументация?
1: Мне кажется, что аргументация нужна вообще всем, но, может быть, я излишний идеалист. Она нужна родителям и преподавателям, чтобы убеждать детей, подростков и молодых людей в правильности подходов, ценностей и важности наук. Политикам и историкам, чтобы склонять людей в свои стороны, партии или какие-то организации. Религиозным деятелям, чтобы доказывать истинность верования или своих богов. Бизнесменам, чтобы получать выгодные контракты. Юристам, чтобы остаивать точку зрения клиентов в суде, с искателем, чтобы аргументировать свою потенциальную полезность желанному раздателю.
0: По логике, прошу прощения за тавтологию, аргументация – это вещь логичная, она требует логического постановки слов, фраз, утверждений, синтеза. Но вот частенько аргументом может быть и слезы, и фраза «ты меня не любишь», которая может послужить тоже аргументом в пользу нужного действия. Есть, конечно, границы с манипуляцией, сейчас разберемся. Вот соотношение логики и эмоций в аргументации, какое оно должно быть хотя бы по определению?
1: Ну, вот в, в данной ситуации как раз есть такая твердая ступенька, на которую обычные опираются. В своей античной риторике Аристотель выделял три типа аргументов – этос, пафос и логос. На этос – это характер, нрав, душевный склад, он отводил 10%. Это этическая, нравственная позиция человека – которые готовят своей речью продвинуть людей на какое-то действие, призвать к изменению взглядов или отношению к предметам. 25% относятся к логосу — это понятие, намерение, смысл или логика, о которой вы сейчас упомянули. Это важная мысль, идея, которая должна стать предметом активного размышления и уяснения на диалектическом уровне. И процентов 65% — это пафос, это страсть, воодушевление, даже страдание — это соответствующая ситуация цели, когда вы используете такие формы речевого высказывания в наибольшей форме, способствующие пониманию и усвоению смысла. И слезы – это тоже вот один из вариантов пафоса.
0: Да, в народе это называется говорить лозунгами. И они, как показывает наша история, вполне работают на массах. С индивидуалами посложнее. Как распознать манипуляцию, которая выдается за аргументы при условии, что она... Логично, стройно.
1: Вот вы меня упредили. Я хотел сказать, что в первую очередь отсутствие логики. Ладно, перестроимся. Хорошо. Тут впору дать отсылку к нашему с вами подкасту про логику. Логика занимается способностью к рассуждению и аргументацией ее младший брат. Манипуляция — это напористое воздействие с направленным стремлением изменить восприятие других людей с помощью скрытной, скрытной обманной, или насильственной тактики. Как правило, манипуляция своей целью преследует достижение интересов манипулирующего за счет манипулируемого. О чем мы с вами как бы уже тоже говорили. Кстати, обратите внимание, мы все чаще и чаще даем отсылки на ранее созданные подкасты, что, вероятно, говорит о том, что наша видеоэнциклопедия развивается в нужном направлении и аргументированно ссылается на предыдущие видеоутверждения. Это, кстати, отчасти была манипуляция в аргументации.
0: Ну еще бы, скоро не останется тем, которые мы с вами так или иначе в этой жизни не затронули и не покрыли. Бывают ли ложные аргументы, вводящие в заблуждение, и как их выявить?
1: Конечно, бывают. Ложная аргументация часто основывается на ложных доводах, заведомо неубедительных рассуждениях с целью убедить в несуществующем, несущественном, несостоятельном. И содержит обычно четыре грани. Это неприемлемые или противоречивые посылы. Это посылы, не связанные с заключением, мнение, не вызывающее доверие специалистов и отсутствие важной информации. Кстати, психолог Дайана Халперн э, выделила 21 наиболее распространенный ложный довод. Это влияние ассоциации, доводы против личности, упор на жалость, э, популярность и рекомендации, ложная дихотомия, ну и так далее, до тех, конечно, можно причислять.
0: Аргументация — это в полной мере навык, как его развивать.
1: Это, с одной стороны, несложно, но все же потребует настойчивости, усидчивости, терпеливости и практики. Прекрасный способ — это наблюдать за дебатами, о чем опять у нас с вами уже есть подкаст. Можно его пересмотреть. Предстоит освоить алгоритм аргументации. Первое ⁇ это сформулировать цель, для которой потребуется сам процесс аргументации. То есть определить для себя, какой результат вы хотите достичь или получить. Второе ⁇ это определить аудиторию, на которую вы будете воздействовать. Кто те люди, в которых нужно что-то убедить. Третье ⁇ определить потребности аудитории, что важно, чего хотят, чего ожидают от общения с вами по данному вопросу. Четвертое ⁇ сформулировать тезис, основную мысль, идею, которую вы будете доносить. Пятое – подобрать аргументы, которые показывают аудитории истинность вашего тезиса. Ну и, наверное, шестое – выбрать способ доказательства, способ связи аргументов с защищаемым тезисом.
0: Наверняка аргументация в условиях стресса будет отличаться от аргументов, предъявляемых в спокойных условиях. Если это так, то в чем будет разница?
1: В условиях стресса резко понижается доля логики, о чем мы с вами сказали чуть раньше, и аргументация м, на, строится на прошлых данных, ведь анализировать ситуацию на сейчас в стрессе практически невозможно. Роль эмоций взлетает до небес, что усложняет понимание, если другая сторона спокойно, размеренно и неторопливо, то консенсус невозможен. А если оппонент тоже находится в состоянии стресса, то разговор как будто идет в разных плоскостях, которые не пересекаются.
0: Какая роль аргументации отводится в процессе переговоров ну или в ситуации влияния?
1: Я прям не знаю даже, как, как отвечать. У нас и на переговоры есть подкаст, и на влияние, к счастью. Аргументация в переговорах занимает, наверное, второе место после понимания интересов э, другой стороны. Доводы должны опираться на общие, э, совместные, а не только ваше индивидуальное пожелание. Ученикам школ трэблшутеров я постоянно говорю, чтобы вас слышали. Нужно учитывать их интересы. Влияние тем более базируется на понимании мировоззрения объекта влияния. Доводы должны быть не только логичными, но и заинтересованными. Если кому-то нравится курить, то говорить с ним о его здоровье возможно бесперспективно. Но если он безумно любит своего ребенка, астматичного родственника или аллергичное животное, быть может, ради них он пойдет на уменьшение количества выкуримых сигарет.
0: Мы уже упоминали про дебаты. Полагаю, что в дебатах... Как в жанре роль аргументации, ну, доведена, чуть ли не до абсолюта. Это чистая аргументация. Или там тоже есть некий процент ее, и с чем она смешана?
1: Учитывая, что в дебатах есть третья сторона, которой обе э, противоборствующие команды пытаются доказать что-то, я бы сказал, что в дебатах, да, наверное, аргументация наиболее чистая, без примесей. Тут есть целая методология. Сильные аргументы строятся в формате простых тезисов из 5 семи слов. Каждый аргумент выражает только одну идею — сбалансированно широкую и узкую одновременно. Темы должны, тезисы должны быть только утвердительными. Посыл эффективно суммирует направление и силу аргумента. Хорошо сформированный тезис упоминается в дебатах в одной и той же форме постоянно, как рефрен в песне, как, как припев. Объяснение должно быть всегда логично и содержать в себе доказательную цепочку аргументов.
0: Часто говорят, мои аргументы на него или на нее не действуют. Как быть в этой ситуации, что под ней на самом деле понимается, что в действительности скрывается в этой ситуации за происходящим?
1: Тут, конечно, хочется пошутить. На сленге футбольных хулиганов аргумент – это все, чем можно ударить противника в драке. И вторая шутка, сюда же, которая часто говорю, аргумент – это официальное название серии полицейских, полимерных дубинок. То есть, ну да, можно как бы, в такой ситуации, наверное, воспользоваться. Хотя, конечно, это больше всё-таки шутка. Как говорится в романе Венемина Каверина «Два капитана» следует бороться и искать, найти и не сдаваться. Кстати, слова позаимствованы из последней страхи стихотворения лорда Теннисона и, кстати, выгравированы на кресте в память о погибшей экспедиции к Южному полюсу, которую вел Роберт Скотт. Когда в смешанных единоборствах на ринг выходят бойцы разного веса, Побеждает не тот, кто умеет лучше драться, а тот, кто найдет больше изъянов в защите другого. Хотя не могу утверждать, что с помощью веских аргументов вы сможете другую сторону победить. Особенно вас, если не слушают. Тут важнее понять, скорее, как, можно, как можно скорее понять, бесперспективность попыток и переходить к реализации плана «Б».
0: Шутки шутками, но действительно ситуации, в которых… В качестве аргументов выступают совершенно не логические конструкции, как хотелось бы, а кулаки, слезы, сила и прочие вещи к логике, мало имеющие отношения. Как в этой ситуации быть, если ее избежать уже нельзя, она началась продолжать или апеллировать к логике, отсутствующей у оппонента, как говорится, забрала у него, упала, или переходить на его язык, тебя бьют, бить в ответ.
1: Это называется играние по правилам. Но, с другой стороны, на то и жизнь, чтобы сталкивать нас с непредсказуемостью. Силе противостоять сложно. Тут важнее выжить, собраться с духом, отползти, подготовить отпор и по истечении времени атаки действовать каким-то образом. Слезы – это аргумент слабых, признак того, что логика не срабатывает и нужно бить на жалость. В зависимости от отношения к человеку можно поддаться, если мы имеем дело с членами семьи, общины или теми, кому симпатизируем или игнорировать в прочих случаях, если нам все равно. Ну, плачет человек, пускай плачет. Опять же, была какая-то шутка. По какому вопросу плачешь, девочка?
0: Как быть в ситуации, когда аргументация требуется? Обе стороны это понимают, но визави, мягко говоря, упрям, ну, или невежественно, или глупее отказывается аргументировать, вот несмотря ни на что. И мы в таком тупике находимся. Как его расшить грамотно?
1: Визави имеет... Право отказаться аргументировать свою позицию. Тогда ваши аргументы будут непродуманной тратой ценных боеприпасов. Я бы рекомендовал прерывать отношения, переговоры откладывать, искать у правы посредника или запасных вариантов.
0: Давайте пройдемся по нашему любимому тонкому льду. Особенности аргументации у мужчин и у женщин. В чем они будут отличаться?
1: Мужчины они мыслят линейно и стараются вот на шампур своего доказательства, нанимать аргументы. Женщины действуют изощряние, Они достают большую миску и начинают туда безжалостно вываливать гигантское количество ингредиентов, сооружая чудовищный салат, который мужской желудок не может вынести. И в конце концов мужчина принимает решение, глядя женщине в глаза, а совсем не потому, что получилось вкусное блюдо.
0: ТОП-5 ошибок при аргументации. Какие?
1: Эх, тут бы подольше поговорить, но если 5 – хорошо, ладно. Это подмена или потеря тезиса. Это ложный аргумент, опережение основы или основании. Это мнимая логическая связь. Это приписывание утверждений и использование принципиально непровержимых утверждений.
0: Как измерить эффективность аргументации, что наши аргументы достигают поставленной цели?
1: Вот тут-то наступает расслоение. Есть методики оценки частных видов аргументации, например, переговорной, дебатной, хорошо проработанной рекламной аргументации. В этом случае оценку производят потребители, купившие товар или оплатившие услуги. Иногда бывает, что это делают судьи, отдавая победу команде дебатеров, или судьи, которые беспристрастно выносят решение в сторону наиболее аргументированной позиции.
0: Аргументы, они же всегда апеллируют к разуму, а разум часто отключается. И вот некоторые индустрии, например, та же самая рекламная, она, с одной стороны, приводит аргументацию, что разум нужен же обоснование, почему я это покупаю. С другой стороны, мы понимаем, что бьет она на эмоции. Получается, что разум бессилен частично, его можно можно легко сманипулировать нужной аргументацией, да, в нужную сторону.
1: Абсолютно верно. И особенно это хорошо видно в Японии. Если вы посмотрите рекламу японских товаров при выключенном звуке, вы даже не поймете, что там рекламируют. А когда вам объяснят и период вы скажете, первое, кому это вообще нужно? Второе, почему это рекламируется так? И третье, вы удивитесь, почему все вдруг загорелись купить?
0: Как чтение влияет на эффективность аргументации?
1: Ой, спасибо за вопрос. Чтение обогащает мозг конструкциями речи, мыслями экспертов, неожиданными сравнениями, которые помогают в визуальной манере аргументации. Чтение позволяет проследить, как мыслили авторитеты, как приходили к своим мыслям, на что опирались. Недавно в книге «Происхождение всего» меня поразила аргументация конечности нашей вселенной. Я, когда прочел, я прям прозрел. Так просто, так красиво, так элегантно. Идея такая: если мы видим на звездном небе точки звезд, значит Свет до нас успел долететь. Но, с другой стороны, раз точки звезд разбавляют большие куски темноты, значит, там звезд нет. А если бы Вселенная была бесконечна, то где-нибудь там, вот по этой прямой, была бы звезда. Красиво, элегантно, глубоко и прям на грани понимания.
0: Есть специфические следы, где не то чтобы нет логики, но она там специфична и обложена соответствующим флером, ореолом понятий контекстов, я имею в виду армию, чиновники, криминал, тюремное заключения. Вот какая там аргументация, вернее, ее особенности по сравнению с обычной жизнью, ну или с бизнесом, например?
1: Я знал, что вы не упустите возможность на эту тему поговорить. В таких средах специфических работает не аргументы, а такой странный принцип. Я начальник-дурак. В дело вступает иерархия, и добровольное, или вынужденное подчинение. Там аргументация не очень нужна.
0: Я думаю, что здесь уместно отослать к выпуску подкаста об бирюзовых организациях. Вот Подобного рода организации называются, по-моему, красными. И там соответствующая характеристика, почему они красные. Там очень хорошо это все разложено. Особенности национальной аргументации. Какие нации у нас более логичны, какие наименее логичны, как кто аргументирует Америка, Африка, Арабы, Восток, Славяне.
1: Аргументация, как мы уже сегодня говорили, бывает чистой и с примесями. Эти загрязнения логики делятся на сознательные и неосознанные. Вот как говорят про Африку и страны третьего мира, они сильнейшим аргументом считают, что с ними должны делиться зажравшиеся. Поэтому вести бизнес и научные дискуссию там тяжело. Наиболее развитые страны используют <coughs> более-менее честные методы аргументации, прибегая лишь к умалчиванию, сглаживанию и округлению. Страны второго мира, пускается во все тяжкие, включая дурачка, сетуя на отсутствие ресурсов, приплетая особое некое положение. Это скорее юление, чем аргументация. Сильные бизнесмены и переговорщики могут согласиться с доводами и подкорректировать ситуацию. Слабые и хитрые так не поступают. Легко разговаривать аргументированно со скандинавами и немцами. Сложно с американцами, французами и англичанами. Невозможно с пакистанцами и индусами. У них своя реальность.
0: Как будут звучать рекомендации по эффективной аргументации в бизнесе и жизни от Олега
1: Ну, Основываясь на том, о чем мы говорили, я бы сказал так. Первое. Проявляйте эмоции, потому что логики часто не хватает, ее недостаточно. Второе. Говорите конкретно, индивидуально, не общайтесь. Третье. Произнесите кратно, то есть несколько раз, уверенно и спокойно. Четвертое. Упреждайте возражения, называя их своей речи, чтобы они прозвучали не от вашего оппонента, а из ваших уст. Ваше возражение, которое возможно, и тут же его разбиваете. И пятое используйте открытые, достоверные источники данных.
0: Кстати, а какие слова, выражения, конкретные обороты убивают аргументацию, при условии, что она действительно существует, аналогично, ну вот произнесенные, может быть, по привычке.
1: Самый простой аргумент, который убивает любую аргументацию из серии. И что?
0: Что нужно добавить по этой интереснейшей теме финала, Олег? Мы сегодня очень много
1: говорили про аргументацию, но в реальной жизни к аргументации способны крайне мало количество людей. Почему? Потому что мы все время общаемся в кругу общин, в коллективе на работе, среди родственников, и нам не нужна аргументация, у нас есть некая иерархия доверия. Аргументация возникает в моменты соревновательности, а мы к ней часто не готовы. Изучайте логику, риторику, ораторство, наши подкасты смотрите, аргументация уже станет сильнее.
0: Кстати, мне почему-то приходила мысль, что в случае, когда нет доверия, там к логике апеллировать будут чаще, чем когда есть доверие, или здесь могут быть разные. Вы правы,
1: правы. ничего добавить.
0: Ну что, значит, логика все-таки это язык людей, умных, желающих установить партнерство, потому что если есть два человека, и они хотят, они общий язык найдут. А вот если они не хотят, то тут с аргументацией пиши, пропало. Вот такие вот соображения по эффективной аргументации Рай для логика в подкасте «Траблшутинг», где мы говорим о том, как профессионально решать сложные и невозможные бизнес-задачи. Олег Бродинский, генеральный были с вами. Лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы смотреть новые интересные выпуски с вашими любимыми экспертами. Извините в другие выпуски подкаста «Траблшутинг». Там вы найдете много интересного бизнеса и жизни Вот Олега Бродинского. Помните, что если вы смотрите этот выпуск, то их записано гораздо больше. И свяжитесь со мной или Олегом и получите ваши персональные ссылки на просмотр видео, которое до вас еще никто не видел эффективные вам аргументации развивать этот навык и отличайте аргументы логические от других и умело противостойте не давайте собой манипулировать такое тоже бывает удачи вам всем пока
1: спасибо и до встречи через неделю